0: Boa noite irmãos, paz já convosco, amém? Graças a Deus, né, irmão, mais um dia na presença de Deus E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite, amém? Que Ele possa fazer aquilo que nós precisamos, né irmãos? E o que nós precisamos realmente é aquilo que vem de Deus, né irmãos? Se aquilo que nós estamos esperando hoje não é o melhor para nós Deus vai convencer em espírito a nós, antes de nos dar algo muito melhor, porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós infinit infinitamente maior do que tudo que nós possamos pensar ou imaginar, amém? amém? irmãos, vamos estar meditando na palavra em Gênesis capítulo 12 versículo 7 amém. aleluia glória a Deus aleluia Gênesis é o primeiro livro amém? Gênesis capítulo 12, versículo 7. Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos colocar, né vamos colocar tudo na mão do Senhor, toda a entrega na mão do Senhor. Esperar nele, abrir o nosso ouvido espiritual. Que nós possamos prestar atenção na palavra de Deus e receber de Deus nessa noite. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido nessa noite, Senhor, nós pedimos, Pai, pelas nossas vidas, Pai. Primeiramente, Pai, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos, Pai. Por isso, Pai, manifesta a Tua presença em nós, Pai. Tira, Pai, toda a dúvida, todo o medo, todo eu, todo nós, Pai. Quebra as cabeças da religiosidade, Pai. E que nessa noite haja cura, haja libertação, Pai. Que haja manifestação do Teu Espírito Santo, Pai. Alcança cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós viemos aqui porque nós queremos aquilo que vem do altar, Senhor. Aquilo que vem do altar do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, pai, quebra mesmo, pai. Abençoa, pai. Trabalha na mente, no coração. Senhor, fala conosco nessa noite, pai. Fala, pai, com cada um, pai. Em nome de Jesus, pai, nós te pedimos e nós te agradecemos. Arranca de nós toda a ansiedade, pai. Toda a dúvida, Senhor, quebra mesmo, pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Os irmãos, pode se sentar. Deixa a palavra de Deus aberta. Aleluia. O tema da, da mensagem hoje, irmãos, o que que precede as grandes bênçãos, né? O que que precede até que a grande bênção chegue até nós, né? Então a Palavra de Deus vai falar sobre isso, irmão. Muitas vezes, para nós chegarmos até a nossa bênção, nós temos um caminhar. Nós temos sim, irmãos, o de repente de Deus. E o de repente de Deus muitas vezes acontece quando a gente não está nem esperando, né, irmãos? não é que Deus é lento, não é que Deus é rápido mas Deus ele é preciso mas o de repente de Deus, ele nos surpreende sempre, né irmãos? como aconteceu com a pastora que ela contou aqui ela não estava esperando isso ela não estava ela não, não preocupada com isso porque ela não via nenhuma possibilidade de acontecer isso e no de repente de Deus Deus né, decidiu, irmãos abençoar a pastora da mesma forma que Ele pode decidir te abençoar agora, eu não sei o que, que você está buscando, mas você pode ter certeza, de repente de Deus, Ele acontece na vida de todos, em nome de Jesus, amém? E hoje, a Palavra de Deus vai falar de altares, fala assim, altares, altares, amém irmãos? Então nós vamos entender um pouco mais de altares, a importância de nós fazermos o altar para Deus, é, o importante, né? a importância de nós fazermos o altar para Deus Nós temos um canto para Deus Nós temos o altar principal Que é o altar que está dentro de nós Do nosso espírito, do nosso coração, na nossa mente Que eu e você possam realmente sermos, irmãos Cada um o melhor altar para Deus, irmãos Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja Que eu possa estar tá levando a manifestação do Espírito Santo que eu possa estar levando o principal altar para Deus Existe o altar físico De repente você separa um canto na casa Na sua casa E você faz um altar físico Ali você busca Deus no seu quarto Ou no cantinho, não importa Mas também é um altar Mas fala comigo assim O principal altar Está dentro De mim Eu sou o principal altar Irmãos se eu sou o principal altar, se dentro de mim existe alguma amargura, existe alguma tristeza, alguma dúvida, nós vamos entender que nós temos que limpar esse altar. Nós temos que refazer esse altar. Nesse altar tem coisas que vai ter que ser jogado fora. Nesse altar vai ter peças que eu vou ter que fazer uma manutenção. Mas eu vou ter que estar sempre fazendo uma grande manutenção nesse altar, em nome de Jesus. E aqui, irmãos... Nós vamos falar de alguns altares físicos, feitos por grandes homens, primeiramente. Gênesis 12, 7 diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Um altar. Irmãos, os irmãos não precisam abrir. Mas eu vou falar de alguns altares feitos por grande homem. O primeiro foi em Gênesis, né? E Deuteronômio 27:5 diz assim: E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedra, não de alçarás ferro, ferro sobre elas. Josué 8.30 Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel No monte de Ebal Irmãos, grandes homens E tem mais altares Eu não quis trazer muito não Se estender tanto Grandes homens, irmãos Fizeram altares para Deus Altar físico Aquele lugar é reservado Para a busca de Deus e como eu falei, irmãos, é muito importante nós termos um lugar consagrado a Deus. Mas muito mais importante que isso é eu e você, nós temos o nosso altar né, restabelecido, restaurado, limpo, edificado. Eu e você, nós somos um altar vivo, um altar móvel, aonde eu estiver, eu tenho que, que dar aquilo que eu tenho, Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E que esse altar esteja cheio da manifestação da presença de Deus. Em 1 Reis 18, 30, diz assim, Então Elias disse a todo o povo, chegai vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor. Fala comigo assim, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava, em que, que estava quebrado. Amém, irmãos? Então Elias restaurou, fala comigo assim, restaurou Irmãos, até na glória nós temos que estar restaurando o nosso altar irmãos. irmãos, estão entendendo? Até na glória nós temos que estar restaurando o nosso altar E o principal altar, eu não vou pensar de falar nessa pregação Sou eu e é você, somos nós É o principal altar de Deus Muitas vezes, irmãos, esse altar precisa de restauração Precisa de modificação, precisa de limpeza em nome de Jesus. Para que a bênção de Deus aconteça, é fundamental a restauração do altar. Do altar, principalmente o altar em nós, irmãos. Para que a bênção de Deus aconteça, eu tenho que estar edificado. Meu altar tem que estar edificado, tem que estar limpo, tem que estar restaurado. Elias reparou o altar que estava quebrado. O que precisamos fazer para restaurar um altar? É uma pergunta. Primeiro, existem peças danificadas que necessitam ser consertadas. Tem peças que precisam ser consertadas. Tem peças que dá para ser aproveitadas, irmão. Dá para consertar. Exemplo de uma peça do altar em mim e você. A motivação de restauração do nosso altar. Só de você ter a motivação de querer restaurar o seu altar, irmão... Você já está restaurando o altar. É muito importante, irmãos. Eu estar motivado a buscar as coisas de Deus. É muito importante eu fazer uma alta análise, buscar dentro de mim aquilo que eu preciso ser o quê? Consertado. E só o fato de eu querer olhar para o altar de Deus que eu sou, que você é, já é um fato de restauração, de modificação. Segundo, peças que precisam ser trocadas. Exemplo, atitude comportamentos irmãos, existem certas atitudes minhas, certas atitudes suas, certo comportamento meu e certo comportamento seu, que nós precisamos jogar fora, irmão nós precisamos tirar da nossa vida, exemplo o medo, eu não posso viver com medo, irmão o medo é uma atitude que vem sobre a minha vida e me atrapalha o orgulho, eu não posso viver em orgulho, irmão se eu tiver em orgulho, se eu tiver com medo, se eu tiver angustiado demais, se eu não, se eu não luto contra isso, irmão, eu estou levando um altar danificado para onde eu vou. Eu estou levando um altar danificado. Eu preciso jogar essas peças fora, irmão, em nome de Jesus. Terceiro, limpeza limpar o altar. Um altar sem uso se torna o quê? um altar sujo, irmão. Quando você pega uma mesa, que tem um tempão que você não usa aquela mesa, que você não vai lá, aquilo junta poeira, junta sujeira. O altar, sem limpeza, irmão, ele vai trazendo para si o que? Sujeira. Vai trazendo para si muita coisa que não presta. E a limpeza do altar, eu faço através de consagração. Eu faço através da leitura da Bíblia. Eu faço através da santificação no Senhor, a limpeza do altar... É isso, irmão... Toda vez que eu me distancio de Deus... Eu estou deixando o altar de Deus... Que está dentro de mim... Dentro de você... no canto... E vai juntar poeira... Vai juntar, vai juntar problema... Eu preciso mãe, fazer sempre a manutenção... Desse altar em nome de Jesus... Irmãos... E existe algo que é imprescindível... Na limpeza... Na restauração... Na modificação na transformação do altar, fala comigo assim, o sangue de Jesus, amém irmão, o sangue de Jesus é especialista em renovar todo tipo de sujeira no altar, irmão. na hora que eu olho para Jesus, no sacrifício da cruz, eu olho e oro e agradeço a Deus por tudo aquilo que Jesus fez na cruz por mim, irmãos. E eu realmente entendo que nós estamos aqui de passagem, é uma passagem muito rápida. E eu realmente entendo que eu vou para uma eternidade, para o céu. Eu sei que o céu, irmãos, é onde eu moro, na verdade, nós estamos aqui de passagem na hora que eu entendo tudo isso e vivo tudo isso, esse altar ele é transformado, modificado, limpo, restaurado, avivado, esse altar, porque o sangue de Jesus ele cobre, ele limpa, ele transforma tudo em qualquer situação em nome de Jesus, amém? Para que a bênção de Deus aconteça, é fundamental a restauração do altar, do altar que está em mim, do altar que está em você. O que mais precede a bênção de Deus, irmão? Então, a primeira coisa que precede a Deus, é que precede a bênção de Deus, é eu olhar para esse altar que sou eu e olhar dentro de mim e ver o que, que precisa ser feito para melhorar tudo isso. Então, nós estamos falando passo a passo, o que, que, que eu preciso fazer. Então, o primeiro passo, eu preciso limpar esse altar que sou eu, que é você. O segundo passo, precisamos observar sinais. Fala comigo assim ó, sinais são infinitamente, são infinitamente inferiores aos fatos. Irmãos, sinais é infinitamente inferior aos fatos, aquilo que realmente eu preciso. Mas eu preciso, irmãos, olhar para os sinais. Os sinais, que eu tenho, os sinais que eu tenho falado muito em pregação, são os sinais da volta de Jesus, irmãos. Os sinais da volta de Jesus. Eu preciso olhar para os sinais. O fato ainda não aconteceu, os irmãos estão entendendo? Jesus ainda não voltou, mas os sinais estão aí, irmãos. Quando você vê coisas absurdas acontecendo, que a Bíblia fala que nos é sinais um de tempo, você olha para isso acontecendo hoje, você está olhando os sinais. Muita gente já viu, acha que já viu tanto sinal que nem está acreditando mais no fato Que é o fato principal, que é a volta de Jesus Mas o fato vai acontecer, irmãos O fato vai acontecer, isso é um sinal Quando eu olho para o céu e vejo as nuvens carregadas de nuvens Eu estou olhando para o céu, eu estou vendo que as nuvens estão carregadas, está tudo preto o céu são sinais que vão vir, que pode vir uma chuva muito forte, com vento e tudo mais. Mas o fato realmente, qual que é, irmãos? São os ventos fortes e a chuva forte caindo. Os sinais, foi só aquilo que previu, que poderia acontecer, que geralmente acontece. Quando eu olho para o céu e vejo que o céu está carregado, eu estou olhando sinais mas tem pessoas que acham assim, como nós passamos um período muito grande, sem chuva e Bauru, choveu um pouquinho essa semana, as pessoas às vezes formavam alguma nuvem, o que que acontecia? Você olhava, era sinal e não chovia, não é assim, irmão? Mas, irmão, nós temos que prestar atenção nos sinais, os sinais, irmão, eles nos alimentam, e que sentido, irmão? Quando nós estamos esperando uma grande bênção, essa bênção não aconteceu ainda, mas vai acontecer, Muitas vezes, Deus fala comigo através de uma palavra... Através de uma camisa, do versículo... Através de uma pessoa que nem sabe o que está acontecendo... Deus fala comigo... Tudo isso são o okay, quê, irmãos? Sinais... Mas eu preciso continuar acontecendo... Que o fato que eu estou buscando... Vai acontecer... Porque o nosso Deus não é um Deus de enrolação... É um Deus de promessa... É um Deus de convicção... É um Deus que faz em nome de Jesus... Os sinais estão aí... E o fato também chegará em nome de Jesus... Vocês estão entendendo, irmão? Então, muitas vezes... O que, é que o sinal faz comigo e com você? Muitas vezes nos dá Esperança... Deus está falando... O fato não aconteceu, mas Deus está falando... De repente, os sinais é você... Você está pretendendo comprar uma casa... Comprar um carro... Você está orando para uma pessoa ser curada... Você está orando para a conversão de uma pessoa... Tudo isso, irmão... São sinais... Você está orando... Deus está orando com você... Mas o fato vai acontecer em nome de Jesus... Porque Deus é fiel e justo, irmão... Nós somos filhos... E todo pai cuida do filho, irmão... Nós somos, às vezes... Nós deixamos o diabo soprar no nosso ouvido e às vezes nós damos muito mais valor àquilo que é soprado no nosso ouvido, uma palavra maldita do diabo, do que pelos sinais que estão acontecendo. Muitas vezes eu estou falando com você e você não está ouvindo, porque você está tão preocupado que o fato não acontece, que você não consegue ouvir a voz do Senhor, você e eu irmão. Sinais, irmão, precisamos prestar atenção nos sinais A irmão, estava do lado da água e não conseguia ver os sinais Aí Deus mostrou para ela, a água estava ali Muitas vezes a água da vida está do nosso lado, irmão Mas nós estamos tão preocupados em querer o fato E querer a conclusão da situação Que nós não percebemos o que está acontecendo realmente irmão, nós temos que abrir a nossa visão, por isso que nós temos orado muito, para que Deus venha abrir a nossa visão espiritual, irmão, os nossos ouvidos, para que nós possamos ter o quê? Visões espirituais, do mundo espiritual, muitas vezes, irmãos, Deus te dá um sinal através de um sonho, Muitas vezes te mostra no sonho aquela bênção sendo realizada, mas é um sinal, ainda não aconteceu. Você lembra do sonho, mas você está tão preocupado com o fato que não acontece que você não consegue nem entender que Deus está falando com você através daquele sonho. Irmãos, que nós possamos acordar espiritualmente, que nós possamos entender que existe um mundo espiritual acontecendo aí em cima e que o diabo ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir mas ele já é um derrotado, irmão, e nós somos mais do que vencedores, porque nós somos filhos de Deus, eu e você, nós temos promessa, nós temos promessa na nossa vida, nós temos promessa na nossa família, nós temos promessa na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, nós temos promessa, irmão, nós temos... se existe alguma área dessa que está travada na sua vida, na minha vida, comece a olhar para os sinais, porque o sinal vai te mostrar o fato acontecendo, em nome de Jesus. tem uma salva de palmas para Jesus, irmão. Aleluia. Oh, Sinais. Quando eu falo de sinal, Deus pode falar através de um hino, irmão. Muitas vezes você ouve um hino, Deus fala com você, te dá aquele refrigério. Deus te mostra uma situação... Deus fala tanto com você... Muitas vezes você fala assim... Ah, deve ser só coisa emocional... Não deve acontecer nada... É só coisa emocional... Irmãos... São sinais... Deus está falando com você... Deus está te dando um refrigério... pedindo ainda não é o momento do fato acontecer... Mas o fato vai acontecer... Às vezes você ora... Como eu faço em casa... Eu e a massa, A gente ora... Depois te abre uma palavra em qualquer lugar na Bíblia para Deus falar com a gente e, às vezes Deus fala com a gente através de um versículo no momento a gente não entende às vezes a gente acha que aquele versículo vida, mas se você analisar um pouquinho mais aquele versículo está falando com você através de que? de um ponto de oração, de um pedido de oração e Deus está falando com você através da palavra de Deus às vezes uma pessoa que você nem conhece irmão, vira para você e fala alguma coisa às vezes um hinto, irmão, te dá uma resposta de Deus se Deus precisar, Deus precisa até, até animais, irmãos como os voos de Balaão irmão, nós temos que estar atentos aos sinais não é só o sinal da volta de Jesus, irmão que é importantíssimo mas os sinais que estão cercando a nossa vida a nossa família o nosso mundo nós temos que estar atentos aos sinais por isso nós temos que manifestar pedir para que Deus manifeste a presença do Espírito Santo que já habita em nós, irmão nós somos templo do Espírito Santo são sinais, quando eu percebo os sinais irmãos, eu estou fazendo a limpeza do meu altar, eu estou transformando o meu emocional, o meu emocional muitas vezes está angustiado, como a Janete falou aqui, muitas vezes a pessoa está angustiada, está triste, está aborrecida, porque o fato não acontece, e a pessoa foca no fato que não acontece, aquilo vai trazer uma tristeza tão grande, mas se a pessoa dobrar o joelho, colocar na mão do Senhor, mesmo que o fato não aconteça, Aquele refrigério vem. Por quê, irmãos? Porque Deus traz os sinais até a mim, até a você. Deus está cuidando, irmãos. Eu não sei a situação você está passando, mas Deus está cuidando. Deus é fiel e justo. E para encerrar, irmãos, 1 Reis, versículo 18, 44 e 46, diz assim, ó. e sucedeu que, as, fala comigo assim, a sétima, fala alto, irmão, a sétima, Amém? A sétima vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Fala comigo assim, sinal. sinal. Uma pequena, um lugar que não chovia, uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem. O tamanho da mão de um homem. Esse era o sinal. Muitas vezes, irmãos, o sinal está tão pequenininho aos olhos humanos, aos olhos carnais, que a gente precisa realmente estar no centro da vontade de Deus para começar a entender o que está acontecendo na nossa vida. E muitas vezes os nossos olhos, os nossos ouvidos são carnais. Nós não vemos. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, aos sinais. Subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize Acabe. Ah, Aparelha o teu carro e desça para que a chuva não te impeça. Fala assim, chuva. Fato. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma pequena nuvem num lugar que não chovia, irmãos o menino foi lá, olhou, viu aquela pequena nuvem e falou, Elias, uma pequena nuvem Elias falou vai, fala para o rei Acabe corre porque a chuva está vindo um pequeno sinal, irmãos será que o pequeno sinal não está muito mais próximo da gente, não, irmão. Será que a gente não tem que abrir nossos olhos espirituais? Será que nós não temos que buscar mais um pouquinho? Será que nós não temos que acreditar mais um pouquinho? Será que nós não temos que entregar mais um pouco? Será que nós não temos que realmente aquebrantar mais um pouco, irmãos? Sinal, às vezes, está na nossa frente nós não estamos vendo, irmãos. E sucedeu que, em, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E veio uma grande chuva, não foi uma pequena chuva, irmão. A pequena foi a nuvem, o sinal. Mas a consequência, o fato, foi algo muito grande. Uma chuva grande, irmão. É uma chuva de bênção na minha e na sua vida nessa noite, irmão. Está chegando uma chuva de bênção na sua vida e na minha vida em nome de Jesus, irmãos. Uma grande bênção em nome de Jesus. E Acabe subiu ao carro e foi para Israel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual singiu os lombos, e veio correndo perante a Cabe, até a entrada de Israel. Vocês estão entendendo, irmão? Uma pequena nuvem, algo pequeno, sinal, uma grande chuva, fato, é aquilo que nós estamos buscando. Vamos colocar de pé nessa noite, vamos falar com Deus, para que Deus possa nos mostrar, irmão, os sinais que estão muitas vezes à nossa volta, para que Deus realmente possa nos mostrar, e nos acalmar e tirar toda a ansiedade do nosso coração, fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração, começa a falar para Deus: Senhor, me mostra, Senhor, me mostra se eu tenho vivido angustiado, se eu tenho vivido demais preocupado, se eu tenho vivido demais <coughs> ansioso, em nome de Jesus. Tira, Senhor, me mostra, me dê visão, me dê entendimento, me dê discernimento uma pequena nuvem num lugar que não chovia... Uma pequena nuvem no um lugar que não chovia... Em nome de Jesus... Uma pequena nuvem num lugar que não chovia... De repente veio uma grande chuva com um vento... Fato... Que o fato possa vir sobre a minha vida... Que eu possa entender o momento que eu estou vivendo... Que nenhum cenário... Possa me tirar do centro da vontade de Deus... Que possa cegar os meus olhos... Vai falando com Deus... Deus Ele é real, irmãos. Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Que a manifestação do Espírito Santo seja sobre a sua vida nessa noite. Que seja quebrado todo espírito de maldição, todo espírito de, de perturbação, todo espírito de, de doença. Toda doença que tem, tem acompanhado pessoas que você conhece muitas vezes, pessoas que precisam ser curadas de uma enfermidade grave, em nome de Jesus. Seja quebrado agora todo o marasmo espiritual... tudo em segurança... em nome de Jesus... que nós possamos viver o fato... que nós possamos viver o fato de Deus na nossa vida... que nós possamos enxergar através do sinal os fatos... que seja quebrada toda a cegueira... em nome de Jesus... alcança nossas famílias... que a nossa família possa ser alcançada em nome de Jesus... maior aquele que está em nós... do que aquele que está no mundo... Mas o diabo tem soprado na vida de algumas pessoas. Pessoas que têm se tornado pessoas indiferentes. Eu repreendo todo espírito de diferença agora. Em nome de Jesus, todo espírito de diferença agora. Se você lembra de uma pessoa que outrora estava na casa do Senhor e hoje tem vivido indiferente, virado as costas para Deus, que nesse momento você possa orar por essa pessoa e que essa pessoa seja alcançada. O espírito de indiferença é um dos piores espíritos que possa acontecer na vida de uma pessoa. Ele seca a água viva, ele tira toda motivação. Ele torna essa pessoa hipócrita. Ele torna essa pessoa indiferente. É um demônio que tem usado esse espírito da indiferença em nome de Jesus. Não aceite em nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se existe alguma indiferença... Aqui dentro, eu repreendo agora, começar pela minha vida, que nós possamos entender que existe um mundo espiritual e que a nossa luta é vencida, é ganha lá no alto, lá em cima. E nós temos, em nome de Jesus, toda a autoridade, em nome de Jesus, porque nós somos filho, e em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Senhor, vai tirando, Pai, toda a incredulidade, Pai, vai quebrando tudo aquilo que não provém de ti. Pai querido, eu quero te agradecer pai, Nessa noite Porque eu sei que tu és real, Pai E tu tem tocado em vidas, Pai Ô Senhor, que nós tenho certeza Que nós não vamos sair daqui da maneira que nós entramos não, Pai Em nome de Jesus, Pai Aleluia Glória a Deus, amém Deus abençoe, irmãos Aleluia